0: Control, mándame el ambulancia 1980 de plataforma 1 Hay una señora que cayó y está muy lesionada Acá en el andón ¿no? 2, por favor ¿Cuántas personas había atrapado dentro de los huevos? ¿no? Aproximadamente unas 120, 130 personas Amputados, traumatismos varios, paros cardiorrespiratorios por causas que se, va, que se está investigando ya en estos momentos, la formación impacta contra el freno hidráulico de contención. Esto genera que toda la inercia y toda la fuerza repercutiera en los ocho vagones que integraban justamente este convoy. Y fundamentalmente, tragedia fuerte, de once. La un fuerte, dolor que nunca se que irá. Nunca se que irá. Nunca se irá. 8 y 32 de la mañana, 22 de febrero de 2012, día laboral. El tren Sarmiento venía repleto desde Moreno. Ocho vagones en los que viajaban cerca de 1.200 personas. Eh, y no frenó, nunca frenó, se dio contra la barra de contención. Yo fui sentada, estaba la estación. Estaba por frenar y no frenó y... y yo me pongo gritar el tren no frena, el tren no frena, córranse, córranse. Y bueno, eh, y la gente me miraba como si fuese, ¿qué está gritando este loco? Y cuando y la gente, bueno, algunas se corrieron y, y fue cuando da el impacto contra la contención, ¿no es cierto? De donde termina la estación. De repente, el estrépito del impacto de la formación contra la contención del Andén 2 de la terminal ferroviaria. El tren Chapa 16 no frenó. No frenó. Los gritos de dolor y desesperación siguen retumbando en la vieja estación. Es muy duro la escena del vagón para nosotros. Había muchos heridos, este, no solamente adentro del vagón, sino desparramados por toda la estación. que Habían salido de los vagones, que habían entrado en el fenómeno de cabalgamiento. Tuvimos que desplegar tres equipos de asistencia a víctimas. El tema del vagón es que hay más de 100 heridos, 100 en, 6 metros heridos cuadrados. en 6 metros cuadrados. Cuando dieron por concluidas las tareas de rescate, el comunicado oficial nos hablaba de 50 muertos y 780 heridos. Pero faltaba Lucas Menguini Rey. Sus padres, María Luján y Paolo, sabían que su hijo había tomado ese tren. Lo más cercano a Lucas que tengo es esta foto que se la estoy entregando a quien quiera fotocopiar, pegar y llevar Queremos a donde quiera. La única contención que tuve fue entrar a ver las fotos para reconocer los muertos. No está mi hijo ahí. Tuve que pasar dos veces por la misma situación. Y por negligencia, por falta de corazón, volvimos a ver fotos de alguien que ya dijimos que no es mi hijo. Así que si Lucas no está entre los que hay que reconocer, está en algún lado. Mi hijo tomó el tren en Padua, yo no sé dónde está. Y Lucas apareció sin vida, casi dos días después de la tragedia. Su cuerpo había quedado atrapado en uno de los vagones sin ser advertido por los operativos de rescate siempre hubo un micrófono abierto para escuchar a su madre, María Luján, y a quienes habían perdido a un familiar aquel 22 de febrero. La gente estuvo ahí adentro tres horas, porque TVA no tenía ni un plan de contención, no había un ingeniero ferroviario que le indicara a los bomberos cómo tenían que trabajar. Querían cortar la chapa del tren con las amoladoras de cortar una baldosa y eso provocara que se asfixiaran los que estaban adentro porque levantaba humo, levantaba polvo y la gente ya no tenía aire. Y después de 15, 20 minutos de estar cortando, no habían cortado ni 5 centímetros del marco de la ventana. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy. Los familiares de Once llevaron a 28 acusados al estrado de la justicia. Hubo que demostrar negligencias y corruptelas empresariales y de autoridades del gobierno de entonces. Las sentencias se dictaron. Solo falta que se hagan efectivas. efectivas, efectivas. Condenar a Sergio Claudio Sirigliano a la pena de nueve años de prisión. Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de ocho años de prisión. Condenar a Roque Ángel Sirigliano a la pena de cinco años de prisión. Condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena de cinco años de prisión. Condenar a Marcos Antonio Córdoba a la pena de tres años y seis meses de prisión. Puedo querer correr. Hemos visto y sentido en cada uno de ustedes a nuestro hijo. Con la misma polenta para cambiar las cosas. Con la misma nobleza para enfrentar las injusticias. En una sociedad que traga porquerías sin masticar. Como diría el chino. No deben corrompernos informaciones falsas. Tragedia de Olse. Un dolor que nunca se irá. Una producción de Contenidos. Radio Nacional.